0: Der Kampf um die Stimmrechte, der Kulturkrieg der Republikaner und der Konflikt um die Critical Race Theory – unser Thema heute. Hey guys, welcome to America übersetzt – ein Blick über den Teich von zwei Amerikanerinnen. I'm Wendy Brown. And I'm Jiffer Bourguignon. Heute ist die 13. Juli. Du hast wahrscheinlich gehört, in den USA, es brennt im Westen. Kalifornien, Oregon, Arizona, auch in Kanada. Um, aber das ist nicht das einzige, was jetzt uh, zu warm läuft. Du darfst heute ein Solo-Geschimpfe von mir, Wendy, hören, weil ich jemanden mitteilen musste, was gerade in den USA abläuft. Ich versuche heute unparteilich zu erklären, was mir nicht immer gelingt, aber ein Versuch wert ist. Ich habe das Gefühl, dass es an alle Ecken in den USA brennt. Dass trotz Siege gegen den Virus und mit Staatshilfe, wir stecken noch in ein Patt zwischen zwei Parteien. Und wir kommen überhaupt nicht voran. Die progressive Flügel, die Demokraten wollen keinen Kompromiss machen und weinen, weil die Rest der Partei zur Mitte rückt, um Gesetze mit dem Republikaner zu verabschieden. Und die Republikaner driften immer nach mehr Rex Richtung Trump. Und jetzt gibt es deswegen drei Kämpfe, die wir verstehen und beobachten sollten. Diese Themen werden die 2022 Wahlkämpfe in den Bundesstaaten und aufs Bundesniveau den Repräsentantenhaus und Senat prägen. Erstes, der Kampf um die Stimmrechte. Vor ein paar Wochen hat der oberste Gerichtshof zwei neue umstrittene Wahlgesetze in Bundesstaat Arizona bestätigt. Sechs zu drei Stimmen. Mit die sechs konservativen Justice gegen die drei eher Liberalen. Sie sagten, dass obwohl die Gesetze die Abstimmung für bestimmte Gruppen erschweren würde, es würde nicht so viele Leute ein Nachteil sein, den Gesetz zu kippen. Der Gerichtshof hat auch gesagt, dass die Bundesstaaten auch das Recht haben, die Sicherheit ihren Wahlprozess zu sichern. Was müssen wir nicht vergessen, nirgendwo äh, vor dieser letzte Wahl und auch nach dieser letzten Wahl wirklich ein echtes Problem ist. Egal, dass es hauptsächlich Minderheiten, insbesondere die Indigenen, erschweren würden, weil sie sehr langen Wegen haben, um einen Postamt oder einen Wahlbezirk zu erreichen. Auf jeden Fall eine klare Signal für die anderen Bundesstaaten mit republikanischen Parlamenten, dass der oberste Kriegshof nicht in den Weg stehen würde, wenn weitere ähnliche Wahleinschränkungen verabschiedet sein würden. Und der heutige Stand der Dinge... Insgesamt hat der Gesetzgeber in den Legislaturperioden 2021 mindestens 389 restriktive Gesetzentwürfe in 48 Bundesstaaten eingebracht. Und bis Ende Juni haben schon 17 Bundesstaaten 28 neue Gesetze verabschiedet, die den Zugang zur Abstimmung einschränken. Viele Parlamenten arbeiten noch und wir können mehr verabschiedete Gesetze erwarten. Eine ähnliche Welle von neuen Gesetzen war ausgelöst in 2011, nach der Wahl von den ersten schwarzen Präsidenten, Obama. So, das ist hier alles nicht neu und wahrscheinlich sollten wir uns nicht überrascht sein. Viele von diesen einschränkende Gesetze waren über die Jahre etwas gelockert. Besonders in 2020, als Corona-Maßnahmen das persönliche Stimmabgabe so In-Person-Voting in Frage gestellt hat. Deswegen waren die Briefwahl und Early-Voting-Möglichkeiten erweitert, mit dem Resultat, dass Bürger in Rekordzahlen abgestimmt haben. Und diese Entwicklung haben die Republikaner als Nachteil empfunden. Am letzten Montag haben demokratische Abgeordnete in Texas zum zweiten Mal das Kapitol- dieses Mal sogar der Bundesstaat verlassen, um die Abstimmung über ein restriktives neues Wahlgesetz zu verhindern. Mit diesem Gesetz wollen die republikanischen Abgeordnete das Big Lie Wahlbetrug in der Zukunft verhindern und zukünftige Wahlen daran zu hindern, die historische Wahlbeteiligung von 2020 zu erreichen. Mindestens 51 Demokraten im Repräsentantenhaus von Texas sind gestern aus Austin mit Charterflügen geflohen, um ein Lager in Washington, D.C. aufzubauen, bis diese 30-tägige Sondergesetzgebungssitzung in Texas am 6. August endet. Das reicht aus, um die Republikaner daran zu hindern, weil durch die Abwesenheit die Demokraten kann die für eine Abstimmung nötige Anwesenheitsquote von zwei Dritteln nicht erfüllt werden. Am Montagabend bekräftigen die texanischen Demokraten ihre Entschlossenheit in einer 15-minütigen Pressekonferenz von einem Flughafenparkplatz aus, die mit dem Singen des Chors von We Shall Overcome endete. Und das ist nicht das erste Mal, dass Texaner Demokraten in Nachbarstaaten geflohen sind, um eine Gesetzgebung zu blockieren. In 2002, um die Gerrymandering-Versuche der Republikaner zu verhindern, sind sie nach New Mexico und Oklahoma gereist. Und in den letzten Stunden des letzten Parlamentsperiode im Mai dieses Jahr, als die Republikaner das gleiche Wahlgesetz wie jetzt abstimmen wollten, sind die Demokraten aus der Haus rausgeschlichen um eine Anwesenheitsquote zu verhindern. Dieses Ausflug aber nach Washington, D.C. konnte das Texas-legislative wochenlang lahmlegen, wenn die Demokraten bis zum Ende dieser Sondersitzen in August nicht nach Texas zurückkehren. Es gibt nicht viel, die Demokraten auf lange Sicht tun können, weil die Republikaner die Mehrheit in beide legislative Kammern haben. Parlamentarische Verfahren und Bemühungen um Änderungsanträge können die Prozess versögern, aber nicht eine Gesetzverabschiedung zum Scheitern bringen. Die Republikaner sagten am Montag, der Schachzug der Demokraten würde letztendlich scheitern. Dieses Gesetz wird durchkommen irgendwann. Aber bis dann, die Demokraten wollen diese Kampf benutzen, um ein Licht auf das Thema Stimmrechte zu werfen. Dazu, Greg Abbott, der Gouverneur von Texas, hat gekündigt, als Strafe für die Blockade die Bezahlung für rund 2000 Angestellte des Kapitols ab September ausgesetzt sein wird, sofern das Wahlgesetz bis dahin nicht verabschiedet ist. Dazu sagte Abbott, sobald die Demokraten in den Bundesstaat Texas zurückkehren, werden sie verhaftet. Sie werden im Texas-Kapitol untergebracht, bis sie ihre Arbeit erledigt haben als ob alles von irgendwo dirigiert war, wird Joe Biden heute Dienstag eine Rede zum Angriff auf das Stimmrecht und die Demokratie halten. In Philadelphia, das Geburtsort der amerikanischen Verfassung. Von ihm wird erwartet, dass er die große Lüge ausruft und über Maßnahmen zum Schutz des heiligen verfassungsmäßigen Wahlrechts spricht. Die progressive Flügel von den Demokraten glauben aber, dass eine Rede von Biden nicht reicht. Sie wollen, dass er den Filibuster für Stimmrechtgesetze wegfegt. Biden ist bis jetzt dagegen, vielleicht weil er die Republikaner nicht vertraut, wenn sie das gleiche Markt ausüben können. Und jetzt kommen wir zu den zweiten Kriegsfront innerhalb der republikanischen Partei. Am Sonntag sprach Trump auf der Conservative Political Action Conference, CPAC. Dies ist nicht eine Sammlung von allen Republikanern, sondern die konservativste. Das Publikum jubelte durch Trumps wandertenden Rede, in der er darauf bestand, die Wahlen 2020 zu gewinnen. Trump sagte, das gesamte System würde gegen das amerikanische Volk manipuliert und gegen eine faire, anständige und ehrliche Wahl manipuliert. Eine cnn factchecker der Trumps Reden seit Jahren auf Fakten überprüft, beschrieb die Rede als ungebunden von der Realität. Washington Post sagte, heutzutage lässt sich der Kulturkrieg vielleicht am besten mit drei Vs beschreiben. Vaccine derangement, validation of white racial innocence and valorization of insurrectionists. Auf Deutsch, das so heißt Impfstoffverwirrung, Bestätigung der rassischen Unschuld der Weißen und Aufwertung von Aufständischen. Den Publikum wurde gesagt, dass der große Prozentsatz der Amerikaner, die gegen Covid-19 nicht geimpft bleiben, ein Grund zu feiern ist. Den würde gesagt, dass marxistische Demokraten ihre Kinder indoktrinieren wollen, damit sie sich ihres Weißseins schämen. Und natürlich würde den gesagt, dass die Wahl von Donald Trump gestohlen wurde. Und Trump selbst erklärte, dass die Randaliere von 6. Januar friedliche Menschen seien und dass sie in diesem Moment die wahren Opfer der Ungerechtigkeit seien. Was für uns vor ein paar Jahren überraschen und entsetzen würde, ist heute fast erwartet. Wie immer bei dieser Konferenz hatten sie einen Straw Poll oder Testabstimmung über die nächsten Präsidentswahl. Diese Abstimmung zeigte nochmal, wie komplett Trumps Übernahme der Republikanische Partei ist oder zumindest diese sehr konservativste Teil davon. In dieses Straw Poll, eins mit Trump drin als Option, Trump hat 70% die Stimmen behalten. In Nummer zwei war DeSantis, Gouverneur von Florida, mit 21%. Die haben auch ein Poll ohne Trump gemacht und in dieses gewann DeSantis 68% die Stimmen. In zweiter Stelle stand Pompeo, Mike Pompeo mit 5% und Donald Trump Jr. mit 4%. Normalerweise würde der Nachfolger von einem Präsident seine Vizepräsident sein. Aber Mike Pence äh, konnte nicht mehr als 1% die Stimmen für sich holen. Und jetzt kommen wir zu unserer dritten Front des Krieges, Critical Race Theory. Die neueste Front in die Kulturkriegen ist das Konzept der kritischen Rassentheorie, oder CRT für Critical Race Theory. Es ist ein intellektuelles Theorie zur Untersuchung des systemischen Rassismus. Mit Wurzeln in der Wissenschaft ist die Theorie zu einem Brennpunkt geworden, da republikanische Beamte in ganzen Land versuchen zu verhindern, dass er in den Schulen unterrichtet wird. Aber jetzt ein bisschen rückwärts zu gehen. Die Theorie entstand in 1970er. Als Rex-Wissenschaftler analysierten, warum rassistische Ungerechtigkeit in die politischen, rechtlichen und wirtschaftlichen Systemen so hartnäckig war. Es behauptet, dass Rassenungleichheit in Rex-Systeme verwoben ist und sich negativ auf farbige Menschen in ihren Schulen, Arztpraxen, dem Strafjustizsystem und unzähligen anderen Bereichen des Lebens auswirkt. Die von George Floyd erweckte Rassenabrechnung letzten Sommers brachte Critical Race Theory zurück in die Gegenwart und hat ein Gespräch darüber eröffnet. Spezifisch, was die Amerikaner als gemeinsame Geschichte geerbt haben und warum rassistische Ungerechtigkeit trotz rechtlicher und politischer Versuche, sie auszurotten, fortbesteht. Kritiker dieses Intellektuellen Theorie argumentieren, dass es spaltend und sogar rassistisch ist, die Rolle der Rasse in den US-amerikanischen Systemen und Strukturen zu untersuchen, dass sie Rassismus verewigen, indem sie sich auf die Rasse konzentrieren. Kritiker argumentieren auch, dass Critical Race Theory eine marxistische Idee ist, die darauf hindeutet, dass die Nation von Natur aus böse ist und dass weiße Menschen sich wegen ihrer Hautfarbe schuldig fühlen sollten. Befürworter dieser Theorie glauben genau das Gegenteil, dass den Schuld von den schlechten Handlungen einzelner Menschen weggenommen sein sollte und stattdessen auf Systeme gelegt sein, die rassistische Unterschiede aufrecht erhalten. Die Republikaner haben dieses Theorie als Hauptpfeiler des Kulturkriegs, den sie gegen die Demokraten führen, angenommen. Insbesondere kämpfen sie gegen die Indoktrination der Jugend mit liberalen Ideen. Critical Race Theory ist zu einem Oberbegriff geworden, der alle Erwähnungen über Rasse als bedrohlich, falsch und voreingenommen bündelt. Christopher Rufo, ein prominenter Kritiker der kritischen Rassentheorie und Senior Fellow am Manhattan Institute, einem konservativen Think Tank, gab zu, den Begriff Critical Race Theory absichtlich zu verwenden – um eine Reihe von rassenbezogenen Themen zu beschreiben und eine negative Assoziation zu bilden. Er sagte im März schon, wir haben die Marke Die Demokraten – Critical Race Theory erfolgreich in die öffentliche Diskussion eingefroren und treiben ständig negative Wahrnehmung voran. Wir werden es irgendwann giftig machen, da wir all die verschiedenen kulturellen Wahnsinnige unter diese Markenkategorie stellen. Das Ziel ist, dass die Öffentlichkeit etwas Verrücktes in der Zeitung liest und sofort an kritische Rassentheorie oder Critical Race Theory denkt. Insbesondere die Republikaner konzentrieren sich darauf, die Bemühungen der Schulen zu stoppen, den Schülern zu helfen, Rassismus zu verstehen. Florida's Governor Ron DeSantis, derjenige, der so gut in die Straw Pool von der CPAC-Konferenz gestanden ist, sagte kürzlich auf einer Pressekonferenz, Kindern beizubringen, ihr Land zu hassen und sich gegenseitig zu hassen, ist keinen Cent Steuergelder wert. Die American Civil Liberties Union, eher liberal, bezeichnete diese Verbote als Versuch, Lehrer und Schüler zum Schweigen zu bringen und eine Version der amerikanischen Geschichte durchzusetzen, die das Erbe der Diskriminierung und der gelebten Erfahrung von Schwarzen und Braunen auslöscht. Sie sagten weiter, unser Land muss seine Geschichte des systemischen Rassismus anerkennen und mit den heutigen Auswirkungen der Rassendiskriminierung rechnen. Dazu gehört, dass wir diese Konzepte an unsere Schulen lehren und sprechen können. Kannst du dir vorstellen, dass eine Partei in Deutschland für die Einschränkung der Diskussion über die Holocaust kämpfen würde? Ich persönlich sehe diesen Versuch in den USA, die Diskussion über Rassismus in der amerikanischen Geschichte einzuschränken, als erschreckend nah daran. Bis heute haben 21 Bundesstaaten Gesetzentwürfe eingeführt, um das Sprechen über Critical Race Theory in Schulen einzuschränken und die Art und Weise, wie Rasse im Klassenzimmer diskutiert wird, zu limitieren. Diese Versuche, den Unterricht der kritischen Rassentheorie oder Critical Race Theory und breitere Lehren über Rassismus einzuschränken, werden wahrscheinlich mit rechtlichen Herausforderungen konfrontiert sein, die sich auf das verfassungsmäßige Recht auf freie Meinungsäußerung konzentrieren. Aber es ist völlig unklar, wie die Gerichte entscheiden werden. Also, die Deutschen haben ihre eigene Wahltheater jetzt und es ist nicht langweilig hier in Deutschland. Aber bitte nicht vergessen, dass es immer noch gefährlich in den USA ist. Und deswegen kaufen so viele Leute ein Gewehr. Bald werden Jiffel und ich mit unseren Vätern persönlich treffen. Unsere Nachtbesprechung Podcast wird sehr interessant sein. Bleibt dabei und genießt euren Sommer. Das war es für heute. Vielen Dank für das Zuhören. Wenn du Anregen, Kommentar hast, bitte benutze unsere Facebook-Seite, unser Twitter-Konto oder schick uns ein Mail. America -übersetzt at gmail.com Wir freuen uns auf deine Ideen. Und wenn unsere Podcast dir gefällt, bitte eine positive Bewertung schreiben und deine Freunde erzählen. Unsere Musik ist von der talentierten Reha o. Major und America Übersetzt ist ein Projekt von Wendy Brown und Jeffrey Borgignon. Bis Next to Boba.